0: Soy este y vos me conoces hace años Y yo soy este en bueno, de cualquiera No me
1: desvíes la conversación Contame qué fue lo que pasó me... ¿Quién puso el post?
0: Yo <risa> <risa> Espérate, espérate Si llego a despertar pero a Luca si lo Ahorita borró. te voy a matar Etc, Etc. 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 Hola, soy Daniel Galeano Bienvenidos a Etcétera Podcast. Carmencita, te quiero dar la bienvenida oficial a mi podcast, etcétera.
1: Felicidades, etc, etc, etc.
0: ETC. <risa> hey, que, que conste que este después va a ser uno de tus episodios como invitada en, el pod en tu podcast, ¿va?
1: Bueno, perfecto.
0: Bueno, da
1: dando camino.
0: Va, te te quiero contar un poco por qué, por, qué, por qué podcast y por qué es un podcast para emprendedores y para creativos, pero en los últimos, en los últimos podcasts me, me tocó aprender desde cero, o sea, eh, sin saber nada de cómo funcionaba, pues eh, ya tuvimos esta plática hace unos días de lo complicadísimo que es hacer, oficial, de lo difícil que es hacer podcast, y, y me encontré, ha sido como un emprendimiento para mí porque me ha tocado, vos que me conoces desde hace muchos años, sabes que yo no soy, ni he querido, ni pretendo, eh, pues, hacerme famoso, ser la cara de, 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 de una marca que es lo que hemos creado, pues. Pero hoy en día ha cambiado un montón de cosas. Hoy chocamos con Fran en un tiempo en el que la gente necesitaba eh, pues, más personalidad de marca y nos ha tocado, pues, con lo con lo que sabemos, emprendimiento, y la gente lo aprecia, fíjate.
1: Claro, pero yo creo que hubo un tiempo, yo yo me acuerdo que ustedes siempre eran como que, que tenían galeano la marca, pero estaban como un poquito... En, en un paso atrás, eh, tal vez tu hermano todavía un paso más atrás y vos de, de, me acuerdo también que compartías fotografías sin poner tu cara usabas una máscara pero al final del día como vos mismo lo decís no, hay, hay un punto en el que la gente quiere esa cercanía, esa familiaridad y eso es lo que ustedes como galeano, han han conseguido también en los últimos tiempos
0: Sí, sí fíjate que la gente pues yo creo que no, antes me preguntaba pero eh, no era ni siquiera un tema de, varias varias gente me preguntaba que si era tema de seguridad, yo como no hombre nada que ver, si es que no es, es solo queremos que, que, que la gente vea la esencia de la marca, que es el producto y, y su propósito, y no funcionó o sea, yo estoy 100% seguro que fue una, una de las muchas cosas que nos, nos ayudó en de los primeros años más. Sí, sí, sí. sí, yo diría que sí, me atrevería a decir que sí y pues, y si hubiera sido mala también diría que era mala, y aquí <risa> estamos eh Estuvimos un live ahorita Gracias por, por Ponerme en contacto con Carlos Pavón
1: Oíme, qué ah, bueno cierto. Sí eh, Me metí rapidito y, 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 y qué lindo Que lo dijera, pero pero sí, él me escribió Un día y me dijo, mira, quiero quiero un contacto con Los Galeanos y yo le mandé inmediatamente Tu tu, tu teléfono y, y qué bueno que saber, saber que van a salir Proyectos bonitos de ahí
0: 100%. por y, ciento y, y como siempre hemos hablado con vos también Fíjate que la gente, etcétera, etcétera le clavé, etcétera, porque pues al principio lo hice eh, pensando en que va empezamos a hacer camisas y, y café, después restaurante últimamente hemos estado haciendo bastante marca, campañas digitales y ese rollo etcétera, etcétera, etcétera ¿no? <risa> pero la verdad pero, te,
1: te lo digo la verdad mis respetos por el por el nombre del podcast porque sí sí está sumamente o sea va con la línea de lo que de lo que es voz de lo que es la marca y de lo que es todo el concepto te te, te la fumaste muy bien felicidades ver, la
0: fumé bien, ya. no no me llega ahora ya vamos a fumar una para tu para tu programa es... por qué por qué menciono esto por qué esto porque fíjate que en las últimas pláticas y y, y... Y pues me he dado cuenta que en los últimos, ya nos mamamos 10 años de marca, o sea, hace 10 años empezamos con Galeano. Wow. Y en, en este recorrido, o sea, 2009 o, bueno, o sea, 2009, yo, gol, yo, golpe de Estado.
1: Sí, fíjate que yo hace poco eh, estaba haciendo como una limpieza de closet y oíme yo creo que yo tengo fácil una, unas 40 camisetas acá y tengo una que fue de la primera <ríe> línea de las camisetas de ustedes Daniel fue de la primera era? Okay. era una nara es una camiseta naranja eh, uh -huh. y tenía ay Dios mío cuál es lo que tiene creo que son creo que son son lempiras pero son como tres lempiras horizontales creo yo, Ajá, bienísima. Yo me acuerdo creo que le mandé una foto a Marlon o, o, o algo, pero es como, o sea, la vi y dije, wow, esta camiseta, obviamente ya no me queda tampoco, ¿verdad? <risa> Ac ah. Aclaratoria. Ver. <risa> o sea, hey,
0: Marlon, está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños a Marlon cuando escucha este podcast.
1: Feliz cumpleaños a Marlon, sigo sin escribirle. Eh, pero, pero sí, lo que te quería decir era como, ¿Cómo ha pasado el tiempo desde que desde que ustedes comenzaron y toda la cantidad de diseños y el impacto que, que de alguna u otra manera han logrado, han logrado tener?
0: Sí, ha sido un, un, un trayecto bonito. Pues, pues o sea, no, no, no quiero hablar solo de Galeano, pero la razón por la que lo menciono es, en este tiempo nos hemos dado cuenta que las relaciones que hemos hecho en el camino nos han traído hasta donde estamos y pues me he dado cuenta de que yo le digo yo le digo una raza, etcétera porque es como con la gente con la que yo congenio y unas cosas que tienen en común y la razón principal por la que hoy estás acá es porque creo que sos una de esas personas que yo le digo raza, etcétera pero en realidad <risas> es mara creativa, mara diferente, mara eh, o sea, bien diferente pero nada que no pueda ser alguien más eh, pues sería demasiado extraño decir que es que nacemos así o, o que el destino está escrito no sé podríamos ponernos filosóficos pero pero yo la verdad lo que sí creo y y, y aquí pues me gustaría escucharte un poco porque vos estás a, a un nivel eh, pues obviamente más internacional estás en, en en una en otra ciudad saltaste esta barrera nacional eh, lo cual todavía estoy en un tema, eh, no sé si, si si has tenido chance, pero hace unos días estuvimos hablando de hondureños que están afuera poniendo en alto la bandera y, y vos sos una de ellas, pues, y, y no es fácil, pues. Entonces, quisiera saber, pues, pues, cuando te dije bienvenida, bienvenida a esta raza, etcétera, que así le digo yo, pero es que sos súper sos creativa, siempre te has como, a, a, has resaltado entre de los demás súper carismática, amiguera, nos conocemos hace un montón de años y, y, y me imagino que te ha de pasar a vos pues, con tus conocidos y tus allegados y tus tu networks. Sí,
1: Fíjate que yo creo que es un poquito de todo, porque eh, mencionabas y tocabas como, como cosas interesantes, ¿no? El hecho eh, de que uno se conoce, que uno es familiar, que uno comparte, eh, y eso nunca, uno nunca lo va a olvidar, esto donde estés, o sea siempre Ajá. la gente que va de hombro a hombro con uno, uno, uno siempre la recuerda pasen la cantidad de años que, que pasen, y luego el hecho que, que hablabas de lo de cruzar fronteras eh, yo sigo sintiéndome que soy una niña que está en Tegucigalpa sentada en su cama, viendo la televisión y teniendo sueños cada día eh, tengo, los mi, tengo los mismos sueños que tenía hace 12, 13 años, te juro que los sigo teniendo hoy en día, y sigo teniendo las mismas inquietudes, las mismas eh, ganas de hacer cosas distintas, eh, la misma realización de querer dar, da, dar un paso hacia el frente, eh, porque sí. al final eso es lo que te lleva de alguna manera. Lo que te quiero decir es que así como esa Carmen de hace 10 eh, años se sentaba en su sala y miraba un noticiero deportivo y pensaba que quería estar en la televisión deportiva y hoy lo está, hoy esta Carmen también se sienta en su sala y piensa a dónde quiere estar después. Eh, eh, sí. básicamente como que siento que, que al final uno nunca acaba de querer algo y de querer trabajar por lograr grandes cosas y, y eso de repente puede ser el hambre y la, y, la, y la forma que te da el paso para seguir adelante, ¿sabes? Porque si uno viene y consigue algo y ya se queda quieto, vas a estar realmente contento con eso que tenés. O sea, lo único que te bastaba era eso, no, es seguir evolucionando y, y seguir creciendo porque la felicidad no es una sola cosa, es es, es todo junto, es, es el camino a. Claro. Me, me, me parece a mí y lo y lo pienso y lo vivo cada día.
0: 100%. O sea, es no es una meta, es un estado, por así decirlo. O sea, no es que vas a llegar a ser feliz, es un estado en el que sos feliz, pero es una combinación en muchas cosas. Claro, a mí, en lo que...
1: Fíjate que a veces me preguntan, eh, Carmen, eh, ¿cuál fue tu, tu secreto? O sea, o ¿qué le dirías a alguien? ¿O cómo lo hiciste? ¿O cómo lo conseguiste? Y, y de repente, honestamente, ya haciendo como una, un análisis muy profundo y, y, y real, eh, yo me siento y digo, ¿qué hice yo diferente? ¿O qué, qué tenía yo que no tenía otra? ¿O otro? Uh -huh. o, y, no, uh -huh. y no lo sé, no tengo la respuesta. Pero lo único que no, hay. no no, no, la hay. Pero lo único que sí me sé decir a mí es: si hice algo, fue que hice todo lo que quería y lo disfrutaba. Hacía las cosas porque me lo pasaba bien, no las hacía porque tenía ni porque debía, sino porque quería, porque me iba a gozar cada minuto. Y así hiciera una cápsula de 10 segundos en Televicentro o un programa de una hora en, en Bean Sports o, o un programa de dos horas, cuatro horas de Deportes TBC, o un podcast con un amigo, o lo que fuera, todo lo hago porque me lo estoy gozando, y lo digo en serio, no lo digo porque estamos platicando y me está grabando, quienes me conocen saben no, no, que, no, no, yo que yo me lo gozo, lo hago porque me lo disfruto, el día que ya no me lo disfrute, Daniel, apague y vámonos, no lo hago más, porque para hacer cosas no no sos
0: no, no sos una persona no sos una persona que hace cosas por compromiso me imagino no, no. o sea y es por lo que por lo que por lo que y
1: fíjate que nunca denotás, lo notas no ni estando y en lo que proyectas no, ni estando no verdad Honduras, que no no me acuerdo un consejo muy importante que me dio alguien una vez me dijo no haga las cosas por hacerlas haga porque las quiere hacer y yo, yo le dije que no a marcas yo le he dicho no a marcas yo he dicho no a proyectos a cosas que simplemente siento que no me van a beneficiar en absolutamente nada. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que tener la cabeza y un norte bien marcado, porque más hoy en día, ¿eh, Daniel? Hace 10 años eran otras épocas. Yo no sé si, si yo hubiera sido la misma Carmen que soy hoy, si hubiera tenido este mundo hace 10 años. Esta, esta eh, burbuja digital en la que estamos sumergidos, si no tienes un control sí. emocional fuerte, te podés perder, y no hablo solo de una persona pública, hablo de cualquier persona en general. O sea, es, un, es una burbujita que, que hay que saberla ver, y no me imagino lo duro que debe ser para un adolescente crecer en este mundo hoy en día. Como padres tenemos claro. que ser sumamente fuertes para poderlo guiar en una buena línea, porque es muy fácil confundirse lo real con lo que solo es un contenido digital.
0: Claro, porque... Me imagino que lo mencionás por temas de. O sea, en aquel tiempo. La presión social era diferente de lo que puede llegar a ser ahora en 10 minutos.
1: Totalmente. En aquel tiempo vos cometías o sea, un error aún... y salía. Eh, 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 Miguel Caballero le iba, lo ponía los miércoles y bueno, tal vez se daba cuenta a alguien. Y si Miguel Caballero no lo miraba, nadie se daba cuenta del error que vos tenías. Hoy te equivocas vos y te matan. O sea, yo. La trans... Y me
0: cargan su furia y ah, su resentimiento y todo sobre vos, sí.
1: Totalmente, y luego viene el, el resto y hacen el bullying completo. Eh, eh, ya que estamos hablando de, de cosas profundas, o sea, te digo, Daniel, yo me tomo hasta... O sea, yo sé que subo poco contenido últimamente en comparación con antes, uh -huh. pero es que ahora yo mido el impacto de cualquier cosa que yo voy a publicar, porque es que la gente es muy cruel a veces. Y, 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 sí. y no es fácil para un periodista que esté comenzando a ponerse, abrirse ante la crítica que va a recibir hoy en día, ¿me entendés? O sea, sí. antes yo salía a la televisión, me tiraron a nadar a la televisión y, y, y me hubieran matado hoy en día. En aquel entonces recibí consejos, mejoré, aprendí, pero hoy en uh -huh. día ya no se te perdona ni un error. O sea, una cosa que cometás y ya quedaste marcado para siempre y te convertís en el meme de todos tus amigos
0: en el meme, <ríe> no puede ser sí. Cla qué clase de comentario
1: pero es cierto o bueno, lo que te hacen ahora, el gif ese que te ponen o la carita que te mandan o sea, es que hasta la fotografía, el otro día alguien me mandaba una carita de su propio hijo, tiene a su propio hijo hecho una carita que manda como cuando las cosas le dan asco o sea, ah
0: no sé ajá, ajá. No sé un cómo...
1: sticker. ajá, un sticker y yo fue como, no puede ser ¿cómo haces a tu hijo un sticker para decir me da asco algo? Te juro que me partió el corazón. ¿Qué pasó? ¿Lo juro? ¿Por qué? pasó por Porque por
0: el niño? No, más. me estoy sintiendo mal. Yo tengo como seis stickers de Mateo de todo, llorando, asco, puta, cagando, pero, pero, todo. Man.
1: Pero esa soy yo, que soy súper radical en algunas cosas, entonces me da como pesado. Porque claro, ahorita nos reímos, pero, pero tú tuvimos un 20 años, Estás a decir, papá, ¿qué estabas pensando?
0: Ah, no, ese man a mí me va a odiar, bro. Yo, porque yo sí, yo sí, pero... Pero es porque yo me lo disfruto, ¿me entiendes? O sea, yo así como juego con él, me burlo con él y todo, pero no, o sea, te entiendo, te entiendo perfectamente. Es, estamos en un mundo completamente diferente y, y aparte de eso, viene. ¡Pum! Coronavirus, ¿ah? ¿eh? O sea, vino a cambiar todo. costumbres, todo, 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 todo. O sea, esto en otro tiempo eh, hubiera sido más fácil si estuviéramos en la misma ciudad o algo, grabamos ahora casi que todo a control remoto, grabando casi que una llamada, pero no están los gestos que, que haces. Con, con Me ha tocado aprender, te digo, o sea, el, el hecho de manejar una conversación, eh, pues llevar una línea de tiempo y un par de temas de, de cómo lo preparas, no sé cómo es, vos sos la experta acá en temas de entrevistas, pues no sé si hay una... Fíjate. forma correcta de entrevistar, no es entrevista, lo mío es bien orgánico, platicas, ya viste, nos mamamos 20 minutos y pareciera que ni hemos empezado. Ya pues. pasaron
1: 20 minutos.
0: ¿Te llega o no? A mí, a, a mí es
1: por eso que, fíjate que en mis entrevistas siempre me va mal por eso, porque me tienen que estar diciendo el tiempo, porque si no yo hablo y hablo y hablo y hablo.
0: Ah, no, y, yo también.
1: Y no hay quien me calle, ¿eh?
0: Pero, pero eso que decís
1: es cierto, o sea, el mundo va a cambiar, eh, esta profesión va a dar un giro 180 grados, y no tengo duda alguna, eh, no sé qué va a pasar ahora, el fútbol regresa por fin este, este fin de semana en Alemania, vamos a ver qué, qué ocurre, cuáles son las medidas, por lo menos tantear un poco el terreno, eh, ver qué ocurre cuando ya se reintegren España, Italia, eh, Inglaterra, si es que finalmente lo hacen. Eh, ¿Sí? eh, eh, Honduras cuando vuelve el fútbol también la próxima temporada.
0: Y, y por sí. mientras qué estás haciendo Carmen, o sea, vos estás en tu, en tu, todavía estás en tu periodo eh, post. No 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 Terminator.
1: no no no. Yo tuve tres semanas nada más. Yo volví a trabajar a las tres semanas de, de que naciera Luca. Eh, no quería, o sea, no quería descansar más y yo trabajo tres días a la semana, con lo cual no no, no sentí que era muy complicado tampoco. Y de la oficina me uh -huh. colaboraban, yo recibía todo aquí en mi casa, yo me preparaba y solo llegaba maquillaje y iba al aire, ¿no? eh, Pero bueno, volví y solo volví dos fines de semana y ya, y ya paró todo, ¿no? Eh, esta es la semana 10 que tenemos con mi esposo ya en casa, sin ir a su oficina. Eh, de esa semana mi mamá estuvo tres semanas acá y ya después mi mamá finalmente consiguió volar a Honduras, con uno de esos vuelos que hicieron, que eran como especiales. De regreso, ajá. ajá. Eh, conseguimos ese vuelo, que fue un desastre, pobrecita, viajó hasta Houston, estuvo en Houston como toda la madrugada, y luego finalmente logró llegar a Honduras, y por suerte, bueno, eh, hizo la cuarentena de los 15 días en, en la casa, ¿no? Pero, pero está con mi papá y mis hermanos, que era lo que ella quería, aunque obviamente le daba tristeza también dejarnos a nosotros, ¿no? Eh, sí, y a sí, partir de ahí eh, estuvimos, bueno, ya 10 semanas, a mi marido le han dicho en el trabajo que tal vez a mediados de junio regresen a la oficina eh, todavía no se sabe aquí en Florida, por ejemplo, cómo va a ser el, el, la vuelta a los trabajos eh, nosotros también esperamos. por condados, Eva van a ir como por, no, va a ser como, como gradual, como que va a llegar un 20% y después el otro 20 y después el otro 20 y luego tienen que cambiar como los escritorios y ciertas cosas que, que nos van a... Lo que decía, van, están moviéndonos el piso. Fue como una sacudida completa en la que te dicen lo que existía ya no existe. Y yo sé que la gente usa The New Normal. O sea, eh, The New Normal. Ajá, o sea, ajá, ajá. A mí me parece que The New Normal tampoco es como la respuesta. Porque al final, ¿qué es, que es normal? Porque ya lo normal ya no era. Entonces simplemente es el futuro, ya ajá. está. ¿Me entendés Esto es lo que, lo que va a ser ahora, ya dejemos de pensar en lo otro porque entonces la nostalgia y el añorar nos va a traumar y lo que necesitamos ahorita es gente alegre, gente que piense en el futuro y no que estemos recordando el pasado porque queda claro que estos son momentos muy duros, o sea, emocionalmente yo creo que aquí nadie me va a decir que no ha pasado por un un remolino de emociones, hay días duros, de todo, no, 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 enojo,
0: eh, triste, mm. preocupación, Impotencia,
1: frustración, o sea, eh, yo te digo, y, y me da pena admitirlo, ya lo he dicho un par de veces, yo viví en una burbuja que era Luca, eh, porque Luca nace uh -huh. el 29 de enero, que era cuando ¿Sí? todo el tema del coronavirus tomó fuerza, y esas dos, tres semanas primeras, yo no me daba cuenta de nada, Daniel, si es que a duras penas dormía, las primeras tres uh -huh. semanas, pues, ¿sabes? Al principio los bebés se levantan literal cada hora, hora y media, dos. O sea, era un no parar. Pero cuando ya finalmente abrí los ojos y me di cuenta que existía una cosa que se llamaba coronavirus, eh, me entró una frustración porque dije, traje a un bebé al mundo que no sabe qué mundo va a conocer. O sea, mi hijo no ha ido a la calle, Daniel. Mi hijo no conoce la calle. Ha salido a su cita médica de la, de, los diez, de, lo, de la semana, de las dos semanas, del ¿Sí? mes y de los dos meses, y un día que fuimos a comer a un restaurante, es lo único que ha salido mi hijo, claro, yo trato de sacarlo al balcón, y que le dé el sol y el aire, y el viento, pero pero no es lo mismo, ¿me entendés? Jamás, jamás,
0: Ahora, claro, tres meses
1: No, claro, tres meses, por suerte es un bebé, y no no recordará esta época no me puedo imaginar un padre con un hijo de tres años, que es consciente que le diga, papá, quiero ir a la calle, y vos le tengas que decir, no mi amor, porque hay un virus y nos puede hacer daño o sea, ¿qué, ¿cómo van a quedar estos nenes para el futuro? O sea, es muy fuerte. Y ahorita,
0: en este tiempo, ¿cómo estás?
1: ¿Con el trabajo?
0: Eh, sí.
1: Bueno, con el trabajo llevo ya eh, siete semanas. Como que las primeras dos no hacíamos nada. Estábamos como en un proceso de adaptación. Y ya llevo las últimas siete semanas trabajando desde acá, desde casa. Estamos grabando unos segmentos, eh, tratando de encontrarle la vuelta. Parte de un equipo de mis compañeros sí van a la oficina. Otros trabajan igual desde casa. Y nada, okay. cruzando los dedos, literal, estoy cruzando mis dedos ahorita para que la liga vuelva, eh, como está contemplado, la primera o segunda, pero, perdón, segunda o tercera semana de junio, así ya poder volver yo a trabajar, porque a mí, más allá de cualquier cosa, emocionalmente me hace una falta fuerte, pues. O
0: sea. El que tu, tu chamba.
1: Claro, te hace falta ver el fútbol, el trabajar, sería como algo medio normal dentro de todo. Y cuando digo normal, me refiero a algo que me gusta y que quiero hacer. Eh, sí, entendés? que te apasiona,
0: pues, claro. estar en ese rollo.
1: Algún... Ahora,
0: aparte de la chamba, ¿qué, qué, qué, ¿cómo mantienes tu mente ahorita? Por ejemplo, obviamente, eh, apartando trabajo, apartando Luca ¿cómo, pucha, yo que... le digo, yo, ¿cómo ejercitas tu, tu creatividad? ¿Cómo la alimentas? ¿Qué consumís? ¿Qué contenido consumís? ¿Qué?
1: Fíjate que ves? le tocaste al, al, al punto. Creo que varias cosas han sido importantes. Una, eh, estuvimos cinco semanas sin sin que viniera. Tenemos una nana aquí que viene tres días a la semana y nos ayuda con Luca, ¿no? Eh, porque sí. supuestamente eran los tres días que yo iba a estar trabajando. Entonces, claro. eh, eh, como ella dejó de venir esas cinco semanas por coronavirus, fueron, esas fueron las cinco semanas más pesadas. ¿eh? Eso sí fue... Duro, pero sobrevivimos y lo sobrellevamos y yo creo que al final del día va a ser un aprendizaje enorme para mi esposo y para mí el saber que pudimos. Ahora, ahora que la nana está regresando, he tenido más tiempo, que son las últimas dos semanas, eh, los días que ya vienen intento hacer de todo, arreglar el closet, arreglar... Estoy haciendo todo lo que nuestra amiga Ana María nos aconsejó hace siete semanas y yo no pude hacer. Eh, arreglando, arreglando la refia, arreglando aquí, eh, poniendo un poco de orden porque bueno, vos sabes, me mudé eh, embarazada, fue un relajo la mudanza embarazada porque no podía hacer nada,
0: luego estuvo mi sueño. ¿La mudanza? ¿Pero sí. por qué? Por... ¿Se mudaron juntos?
1: Nos, no, 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 nos mudamos a un apartamento más grande, ya estábamos casados, ya vivíamos juntos, pero nos mudamos a un apartamento más grande para tener a Luca, entonces yo ya estaba embarazada y no pude ayudar mucho a la mudanza, entonces... Como que habían cosas que faltaban por ser organizadas, ¿no? Y luego estuvo mi suegra y mi mamá aquí por un buen tiempo. Entonces, ha sido todo un proceso, ¿no? Entonces, creo que el coronavirus eso me lo ha permitido, el poder organizar esa parte. Ahora, lo que decías, cómo me distraigo un poquito lo que hacemos todas, ¿no? Ver series, me he entretenido en eso. Y luego en meterme metas personales, proyectos en los que yo pueda trabajar y que sienta que de alguna manera no estoy desaprovechando mi tiempo, porque yo creo que estos claro. proyectitos de limpiar aquí, limpiar allá, es un simple de punto A a punto B. La gente necesita se, uh -huh. saber que inicia algo y lo termina. Y cuando estás en un proceso de desesperación, de no saber qué hacer, que la vida no es, entre comillas, normal, estos proyectitos ¿Sí? diarios... Al final eso es lo que nos hacen. Es como cuando haces un rompecabezas, sabes que tenés que terminarlo, vas y trabajas para Ajá. lograrlo. Entonces son
0: tantas piezas.
1: Exactamente.
0: Entonces yo he tenido y te un vas par a tardar de... a prox tanto tiempo. Me gusta, fijarte esa analogía. Sí,
1: llevo mi proyectito ahí personal que espero que ya en los próximos días vaya tomando forma. Voy bien avanzada, así que yo creo que de aquí a un par de semanitas ya ya será más más pronto que tarde pero pero ahí vamos ahí vamos es que
0: lo que habíamos hablado
1: sí 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 sí
0: ah ¿es secreto todavía es
1: secreto todavía es secreto
0: pero ahí vamos sea, me llega me siento privilegiado por saber
1: sos es un privilegiado <risa> pero ahí vamos pero entonces
0: este hablando de este proyecto es no vamos a hablar del proyecto pero es eh, es un proyecto personal tuyo de algo que quieres hacer diferente a lo que sea que hayas hecho que ya tenés como o sea que, que ya es otra meta, otra línea, sí. divers, no, no sé si diversificar, pero, pero, sí. pero es, otro, otro, es otra cosa, pues algo diferente, nuevo, nuevo para vos.
1: Claro, la verdad que, fíjate que lo hablaba con mi esposo la otra noche, que estábamos haciendo un mini brainstorming ahí, eh, y me decía, si tan solo me hubieras hecho caso hace un par de años, porque de verdad, él hace un par de años me dijo, ponete a hacer esto, y ya. Y yo me decía, ah. ay no, no tengo tiempo, ay no. No, y ¿sabes que es lo peor? Que, que hoy con los celulares está todo. Entonces me dijo como, ¿querés ver hace cuánto yo te dije? Y puso como palabras claves en nuestra conversación de WhatsApp, que está toda. Y me dijo, mira, te dije tal día, tal día, tal día. Y, y, y era cierto, ahí estaban todas esas cosas. Hace esto, hace esto aquí, hace esto allá, ponete a hacer esto. Obviamente, si yo hubiera hecho caso... Ahorita que nos agarró esta, este coronavirus yo estuviera más que lista para, para cualquier cosa digital, ¿no? Pero bueno.
0: En tu salsa.
1: Pero no pasa nada. Al final del día lo importante es poder reaccionar a tiempo y hacer cosas que, que, que lo hagan sentir a uno contento. Y en aquel momento no era lo que yo eh, quería, necesitaba. Ahora sí, tengo el tiempo, tengo la disponibilidad... Tengo motivo, eh, tengo a Luca que me ha venido a enseñar un montón de cosas como la paciencia. Antes vos me conocías, yo soy la persona más desesperada del mundo, yo tengo cero paciencia. O sea, soy todo lo quiero ya, ya, <risa> ya, ya, ya. Y Luca me ha enseñado en tres meses de vida nada más que la paciencia de verdad, que hay que sacarla. O sea, con los niños yo no sé cómo hace alguien que no tiene paciencia. Y eso que pierdo mi paciencia, ratito. ¿eh?
0: Seguro te ha de sacar. Sí, tu, no. de tu está
1: está aprendiendo que puede pelear me gusta otro. que
0: ah ya, o sea, ya peleando a chiara sí. mira, me gusta, ahorita que me lo mencionaste me 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 encanta porque sin que digamos que es tu proyecto, obviamente un proyecto personal estás a punto de lanzarlo aunque lo, a, aunque lo has tenido en la cabeza, gente te ha dicho que pues, tu ¿cómo se llama tu esposo? Vicente Vicente te había dicho, eh, por lo que me mencionaste, Vicente, pues, es bien digital y, y, y trabaja en temas digitales, entonces, él, él sabía que te podía que era conveniente que lo hicieras, te decía, lo mencionaste ahorita, pero no, si no lo hiciste es porque no fue tu momento, pues Exacto. pero no lo soltaste, entonces, aferrarte a ese proyecto, y aquí toco un tema porque casi siempre me gusta como la mayoría de la audiencia que escucha eh, nuestro podcast, o sea, eh, de, de, es, que es parte de, de Galeano es, me gusta tirarlo a creatividad y proyectos personales, no necesariamente negocios o sea, yo digo emprendedores creativos, pero en realidad hay un montón de proyectos que te hacen eh, a título personal eh, ser más y dejar un legado un o sea, aprendes en el camino, lo lo que haces te haga feliz, por diferentes Dani. razones,
1: es lo que te da feliz Eso es eso es, esa es la clave. Yo siempre he dicho: no importa si le hablas a una persona, a dos, a cien, a diez mil o a cien, lo que sea. Es mientras si, sintas que estás haciendo algo con alguien, estoy segura que te va a hacer feliz. Y yo creo que a veces ese es el problema, y sobre todo lo que te decía antes al inicio, ¿no? el hecho del mundo en el que vivimos. La gente vive pensando que porque, porque tengas 100 followers, 200, mil, ese número no significa nada si no cambias a alguien, nada. si no le ayudas a alguien, si no tienes un impacto en alguien. A mí no me importa ver si tengo 100 followers más, a mí me importa ver si tengo 100 mensajes directos más. Esos me gustan más mm -hmm. que los comentarios afuera. Yo soy de las claro, que... Claro,
0: porque gente ya hace ya, sí. ya está, ya, ya está un impacto en algo.
1: Claro, yo soy de las que me tomo el tiempo y le contesto todos los mensajes a todas las personas que me escriben, Daniel. Gracias a Dios, bendito sea, se le ocurrió a Instagram poner eso en la computadora y es más fácil porque antes de verdad, Ajá. de verdad, o sea, me dolía el dedo de estar contestando a veces mensajes, y me tomo el tiempo, y los marco, y les pongo nombres, y ya conozco a la gente, y ya sé quiénes son, a mí me encanta eso, me encanta platicar con la gente, me encanta chusmear, o sea, <risa> por algo soy periodista, porque, porque me encanta chusmear a la gente, y, y ahora te lo juro, o sea, yo te hablé a vos para un proyecto, que tampoco lo vamos a develar, pero te hablé para un proyecto hace un tiempo, y yo te dije, tengo tantas personas. Y el otro día me metí a contar a las personas eh, de ese proyecto que hablamos.
0: Eh, porque las, que no lo hicimos por mi culpa. No lo, lo, hicimos, lo hicimos por, por tu culpa. Mi culpa.
1: No importa, porque tal vez no se podía, no importa. Va a venir otro momento y lo vamos a hacer. No pasa nada. Okay. Eh, y yo tengo flag a, a este tipo de personas que están en, esa, en ese grupo, okay Los conté el otro día. Ya dije que son mujeres, ¿no? Las conté. Son 150, Daniel. 150. ¿Sí? 150. Las conté el otro día porque mi marido me dijo, o sea, me, me regalás un minutito y yo, espérate que estoy terminando de platicar aquí, investigando una... Porque... Claro, he creado un, un grupo de mujeres con las que platicamos de ciertos temas y tengo que estar pendiente. <ríe> Entonces, eso es lo no que... No puede me...
0: ser, pero, te pero lo juro. Que está, está bien, estás haciendo una comunidad, pues me llega.
1: Bueno, individual, porque no las tengo juntas, pero, pero bueno, vamos platicando día a día de, de las cosas que, que van surgiendo. Pero lo que te quiero decir es que es eso, ¿no? Que la gente piensa tanto en el número, de cuánta gente te sigue, o de cuánta gente te le dio like no importa, mejor no me le des like pero que el mensaje que ponga te quede en la cabeza durante todo el día ese ya, ya es una energía positiva que llega hacia lo que yo puse
0: ¿entendés? y esas
1: son cosas como que, que al final a mí por lo menos me llenan un poquito más
0: te llena la gente que te que te es obvio que la gente te quiere pues, o sea, lo ve lo vemos en tus en tu canales digitales y tus redes que, que, que hay un cariño y una gran empatía de parte de la gente para con vos. Yo creo que... En, el, en el, tu trayecto, creo yo creo que es el resultado de tu trayecto y cómo te has comportado con la gente y, el, y a lo que... La pasión que le dedicas a tu...
1: Fíjate que yo... Cosas, creo que. Yo creo que es un poquito como... Está la gente que o me quiere mucho o la gente que me odia un montón. O sea, conmigo no, uh -huh. conmigo no, hay, no hay grises, no hay matices. O me querés o me odias. O sea, es que no...
0: Oíme. Es cierto,
1: <risas> o estás de acuerdo con lo que digo o no. Te doy el ejemplo claro.
0: Yo soy este y vos me conoces hace años y yo soy este bueno, de cualquiera. no me
1: desvíes la conversación. Contame qué fue lo que pasó. Me... Yo, por favor. La periodista, regrese. la
0: periodista. me robo
1: el micrófono, lo siento. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
0: No, me llega. Sencillo, te voy a contar porque el, el, la historia es, es corta. Eh,
1: ¿Quién puso el post?
0: Yo... <risa> espérate, espérate Si llego a despertar pero a Luca lo ahorita borró. te voy a matar. Pero
1: ahorita yo no estoy mostrando la cara de mi hijo, punto. Y está la ajá, gente que ajá. o está de acuerdo o no está de acuerdo. No hay nadie que diga bueno sí pero no no. Entonces claro ahí te vas dando cuenta un poquito a la gente que, que entra a, a solo decir ¿y por qué no lo pones? ¿Y por qué no lo pones? Entonces yo, yo veo las caras y yo sé quiénes me escriben.
0: Y de la Mara. Claro, ¿Y por qué no lo pones? ¿No lo pones? No
1: yo no pongo la cara de mi hijo.
0: ¿En ninguna foto no, o qué? ¿O de, de qué la... No, ninguna mm.
1: en ninguna foto. En ninguna foto, no he puesto una foto de su cara. Eh, y claro siempre.
0: Es cierto, yo no he visto fotos. ¿no?
1: Y siempre aparece alguien que te dice, o sea, Daniel, tengo un screenshot de alguien que el otro día me preguntó si mi hijo había nacido deforme, y por eso no lo enseñaba. Para empezar, Para empezar, me ofendí que, que pensara que por ser deforme una madre no mostraría a su hijo inmediatamente entré a su perfil y obviamente se notaba que era un perfil Obvio. falso, sí, no. y debe ser una persona que no tiene hijos, porque si tuvieras un hijo, por más que tenga una deformidad tu hijo, lo pones donde sea, o sea, no tiene nada que ver eso, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y luego, o sea, decís como, ¿por qué la gente puede llegar a pensar tanta cosa?, ¿me intentas bien puso, ¿qué tan feo será el hijo que no lo exhibe?, o sea, cuando leí la palabra exhibe, dije, bueno, ¿de dónde viene esta persona que piensa que poner en red social a alguien es exhibirlo?
0: Al hijo es exhibirlo.
1: Claro, o sea, no voy a exhibir a mi hijo ni porque sea guapo, ni porque sea feo, o sea, no. Cada quien hace lo que quiere con su vida, y yo decidí qué hacer con la mía de momento. Mi esposo está de acuerdo, uh -huh. los dos estamos de acuerdo, eh, y de momento no lo muestro, ya está. Pero eh, lo que te decía, es la gente o la que te quiere o la que no te quiere. Y no hay intermedio con Carmen.
0: Y, pero igual, es un sentimiento de la gente que no te quiere, que, que no te quiere, pero quiere estar ahí pendiente para no, para...
1: Es porque los hondureños, no sé. los hondureños muy, y los latinos muy... somos chusmas, ¿no sabes? o sea los hondureños los que latinos lo generalices. Son... es que somos los latinos yo vivo aquí en Miami ¿no sabes cuántas nacionalidades pasan por aquí de latinos y todos somos chumbas o sea el ser humano es metiche importante
0: para lo el... Impor... <risa> importante para el hondureño que lo escucha
1: claro que
0: es algo bien 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 eh, o sea regional por así decirlo pens... no es que
1: no no solo los hondureños y que pensarán solo en Honduras okay. no 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 todos somos metiches todos queremos saber lo que pasa o sea ¿Cuántos nos hemos dado estoqueadas gigantescas en redes sociales porque vimos algo y nos llamó la atención y vamos a chusmear? Yo a cada rato. No, y vos lo mencionaste,
0: <risa> los mencionaste al principio y, y, y te cuento, nosotros en el año pasado nos, nos cayó una de hate. Bueno, oye, o sea... yo puedo
1: contar mi versión de eso
0: favor porfa. Claro. Porfa, es interesante claro, porque, porque es, es, es un tema que no es un tema que yo, por ejemplo, el podcast no he hablado.
1: ¿Te escribí yo de eso o no te escribí? ¿No? No, nunca te escribí ni para felicitarte ni para nada.
0: Felicitarme. No, 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 pero no. Ajá, no, no me contaste. O sea, fue una de mi mega manejo de crisis. Sí,
1: fue una embarrada. O sea, y más allá de quién la embarró uh -huh. o por qué la embarraron, Ajá. fue cómo reaccionaron a la embarrada. Y ya está, sí y ya está. O sea, es que qué más le vas a dar vuelta. Y luego estaban los que, ay, no compremos Galeano, odiamos a Galeano, matemos, ajá, ajá,
0: ajá.
1: quememos las camisetas de Galeano.
0: <risa> Pero heavy, imagino No, sí. la gente dice, ahí me di cuenta, ahí ahorita que lo mencionaste al principio, es de los momentos más estresantes que yo puedo bueno, decir que he pasado en mi vida. Yo
1: te voy a decir dos cosas. La una, te voy a decir bienvenido al club de los pocos que sabemos, lo que es tener que te ataquen y que te humillen y que te condenen y que te apunten públicamente es, la, es, es algo que no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Porque, Pero
0: vos has tenido tus momentos de crisis digital, Carmen. Claro,
1: no te acordás cuando, cuando, ah. cuando firmé lo de marca.
0: Ah, ahí tuviste un tiempo de desierto, pero no me, no, 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 no vi, uf, no, pero no. digamos no me metí a ver el, el feeling en el que terminó, no, pero, no, no, no,
1: eso fue, eso fue, eso fue, de, de, duro,
0: te tiraron duro,
1: eso fue duro, y ¿sabes qué era lo que más me dolía? O sea, lo que más me dolía no, no era, te, espérate, te debo la segunda, solo te dije la primera, eh, lo que, hemos que... Lo, es que te estaba diciendo de, de lo de, la, de lo de la embarrada, arreglo ese, te iba a decir que bienvenido al club por haber sido, ajá, por ajá, haber ajá. Su, sufrido eso. Y la segunda era el hecho de cómo pues trataste de darle vuelta a todo de la mejor manera que pudiste y, y tratar de, de, de salir adelante, porque es que al final del día, eso es lo que tenemos que hacer como humanos, nos caemos y nos levantamos, porque si nos quedamos abajo, ¿qué hubiera ganado si solo borrabas el post y no hacías nada? Nada.
0: Nada, no hubiera se hubiera olvidado la gente, pero, pero no, no hubiera tenido la oportunidad de enseñarle a la gente de lo que somos capaces, creo yo. Es que eso era, bo. o nos quedamos callados y y, ya, y perdemos a mucha gente que sin saber la realidad de lo que está pasando solo se sube a la ola, eso pasa un montón, o sea, me tocó leer e investigar. ¿Y Daniel,
1: y, ¿y qué fue aprender? lo que pasó? O sea, ya que nunca has hablado de eso... ¿Será que te entrevisto? <risa> o sea, ¿qué fue lo que ¡No
0: mierda, May! Estamos en mi podcast, May. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, No va, te cuento. ¿Qué fue lo que pasó? Yo ah, quiero saber el Ah, por cierto, este podcast... Por cierto, este, este es una cosa de las cosas como más pibudas y que me encantan de podcast. No hay filtro, no hay filtro, y como, ha, como habrás visto, este soy yo. Sí. Y, y es, es... O sea, es... Si no, le hubiera puesto Galeano, ¿me entiendes? Me y esa es una de las cosas que... De, que decidimos como juntos, ok, acá es, vamos a sacar lo mejor de la gente para darle lo mejor a la gente, o sea, a, a la escucha, pero acá tiene que haber, todo se va a mover a través de la verdad, ¿me entiendes? Sí. Y si en algún momento nos toca darnos con gente, nos vamos a tirar con la gente, ¿me entiendes? Okay. Y no es, un, no es un periodismo a lo que la gente esté acostumbrado, pero es una realidad y una de las cosas que a mí me encanta, me encanta, Carmen, a mí me gusta ser como yo soy, aquí y en donde sea. Y eso creo que es una de, de las cosas que más me disfruto. Vos dijiste que te lo disfrutes y que seas feliz. A mí me encanta que si me quiero poner una camiseta, sea mía, de lo que sea, al lugar a donde voy, o los zapatos que yo quiera, que si me quiero peinar o no me quiero peinar, que le hablo a la gente a la que le quiero hablar y a la que no le quiero hablar no le hablo. <risa> eh, eh, y y Cris Chris sabe, o mi esposa le pasó diciendo puta, le digo, ¿sabes que Es una de las cosas que gracias a Dios, gracias a Dios que hemos logrado hacer todo esto lindo, que nos lo hemos disfrutado con la gente que nos quiere que, que enseñamos nuestro país, que enseñamos lo bueno que tenemos y no tenemos que estarle besando el culo a nadie, o sea, no, yo no tengo por qué de decirle como excelentísimo líder, cómo va, no sé qué, que se le extraña, pájama. Yo soy este y vos me conoces hace años, y yo soy este <risa> bueno, frente de cualquiera. No me
1: desvíes la conversación, contame qué fue lo que pasó. Me... Yo, por favor, la periodista, regre... la
0: periodista, <risa> sí, perdón. Yo, yo, robo, se me, me robo, el periodista. robo
1: el micrófono, lo siento. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
0: No, me llega. Sencillo, te voy a contar porque el, el, la, la historia es. es corta eh,
1: ¿quién puso el post?
0: Yo <ríe> <ríe> espérate, espérate si llego a despertar al ahorita te voy a matar pregúntame quién lo borró ¿Vos? Frank <ríe> Ay Dios mío fue una mierda que cae de risa era un amigo me manda una foto de un, un, un brother y esto es que, a lo que porque después de leer mucho y aprender mucho y saber qué es lo que pasó y en la claro. forma que, que en la forma en la que pasó te das cuenta que el, un porcentaje altísimo de la gente que tiró hate ni siquiera sabía la razón por la que estaba y eso te tuvo que haber pasado, eso es una realidad hay una data, hay una estadística que dice que la gente se sube se sube, hay un, hay un momento corto en el que la gente se sube a esa ola y solo lee comentarios y entre más comentarios lee, buenos o negativos, es la reacción que toma al tirar el hate digital, claro. o sea, me volví un experto Carmen, esta mierda fue, esos días de estrés fue de leer casos tras casos tras casos de, de, de crisis digitales y cómo, lo, cómo se comportaron marcas o sea, a tal nivel que, por ejemplo, eh Crunch, la, la marca de, de, de chocolates, Crunch, uh -huh. la marca de Chocolates, tuvo un problema a nivel de marca en México porque un, un community manager hizo un comentario como, como chistoso de un, eh, 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 un terremoto diciendo como eh, tal, tal pueblo sintió el, el, el crunch, ¿me entiendes? como refiriendo y había muerto gente, entonces,
1: o wow. sea, leí miles
0: de casos. Entonces la gente le tiró hate y todo, afectó la marca a un nivel en que cuando te afecta la bolsa, ya te tenés que preocupar. Hay diferentes tipos de hate hay, claro. hay, hay, y diferentes escenarios en los que vos decís yo no he hecho nada malo, yo no tengo, o sea, nada, pues no tengo ni que pronunciarme, si yo no he hecho absolutamente nada malo. O cuando ya te afecta un poco tu imagen, ya decís como no, yo tengo que aclarar, mandas una aclaratoria. Cuando ya te toca la bolsa, tenés que hacer otras actividades y otras acciones para no, retomar a la gente. No perder, porque ya cuando perdes plata ya hay todo, hay familias que... Ando que buscando viven, el post. Que viven de nosotros. Lo... <risa> bueno, está bien, está bien. Ya lo, no, pues entonces... Ya lo lo puse en la noche, la una... ¿verdad? Lo puse en la noche. Ah, sencillo, 21 de septiembre. No, si aquí está, lo, tú... lo tengo, yo
1: lo tengo. 21
0: de septiembre. Es que yo lo
1: hice screenshot y lo mandé a un grupo y lo encontré rapidito ahorita.
0: Puta vos, oh, qué pedo, vos fuiste la primera que lo mandó entonces No,
1: porque, no, 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 no pero le hice escuchar. No,
0: no, no, está bien, está bien, está bien, no importa Me encanta porque, ¿sabes qué? Como la gente no sabe Y la gente le da miedo preguntar Como, ¿qué pasó? Hay gente que cree que no hicimos nada Hay gente que no se dio cuenta de toda la resolución y todo lo que pasó esa semana Pero te voy a contar acá rápido Un amigo me mandó una foto de un brother que agarraron El, eh, el gatillero eh, sí, o sea, un man o que había matado
1: 14 a... personas.
0: Ah, ya lo hasta viste ahorita, Hasta ahorita, sabes bien? que
1: nunca leí lo que había hecho, solo mira el post.
0: ¿Ves? ¿Ves? No, 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 escucha. Y cara niño que cara de ma... No, 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 oh no cállate, God. espérate. El maje me dice: un amigo mío eh, me manda, Mau Villeda, me manda una foto del sábado. Ese día le celebrábamos el cumpleaños a mi hija Valentina. Entonces. Eh, ese día sábado me levanto, me recuerdo, por eso te dije 21 de septiembre, es cuando cumple años, y, y me dice, pucha, hasta en la cárcel te hacen promoción, me dice, eh, mao, y me manda esa foto. Entonces, me río yo y le digo, no, hombre, le digo yo, esa no es, esa no es mi camisa de lempira, es obvio, todo el mundo ya sabe que hay camisa de la Empira, de galeano no hay camisa de la Empira, la que venden en la calle, a, o sea, que, que, que a un precio matado, la calidad no es la misma, eh, encontrás. O sea, no, no, obviamente no tienen proyecto Lempira porque a puros huevos hacen el costo. Nosotros damos a comunidades alimentos y es pues toda la historia de Galeano. Y, y somos una marca, redes sociales, eh, nos mantenemos de eso, etcétera. Entonces le puse, ajá, no le digo yo, esa es la falsa, pero ¿sabes que La voy a postear más tarde. Y ya, en la tarde, en el cumpleaños de Vale, agarro el celular, ¿eh? que en que lo que Vale está con sus amigas y todo, ¿eh? agarro el celular y hago el post. ¿Tenés el post? ahí? Sí, le tengo. Bueno, y el post, lee el post. ¿Qué dice el post? Dice, Te lo leo todo. Sí, dice. sí, sí. Es que no, 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 el post no tenía nada más. Dice:
1: ¿Cuál es la diferencia entre la camiseta falsa de la Empira y la de Galeano? Nosotros, a través de nuestro proyecto uh -huh. La Empira, hacemos donaciones de alimentos, medicinas y brigadas médicas a personas que viven en extrema pobreza. Además, proveemos nuestra uh -huh. cultura, el patriotismo y orgullo nacional aquí en Honduras y el resto del mundo. Usar la camisa de la empira es, es símbolo de orgullo catracho. No, nosotros es ponemos cierto. a Honduras en alto. Ellos ponen el nombre de Honduras en mal. Una carita triste, by the way. No tiene nada de malo hacer camisas con Ajá. diseños patrios siempre y cuando sean originales. Que compartan nuestro ideal de enseñarle a todos lo que lo hecho en Honduras es calidad mundial. No tiene nada de malo la competencia. A lo que está mal es hacer las cosas sin creatividad, por dinero y sin pensar en los demás. Durante mucho tiempo nos hemos mantenido callados sin decir lo que pensamos de la piratería o la copia, pero creemos firmemente que no decir nada a lo malo es como decimos aquí, hacerse el de a peso. Es permitir que se siga haciendo.
0: Vigaliano. Va, va, va. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Decime porque de verdad no ha habido una persona tal, tal que, vez... con la que yo haya podido hablar de este tema. O pero sea, decime.
1: quizás honestamente, viéndolo yo así y hablando en confianza, o sea, tal uh -huh. vez el post y las fotografías, sí, pero ya la gente inmediatamente solo se fue a las dos fotografías. Yo creo que ignoró el contenido, sí. ignoró el tema de lo sí. que querías proyectar, de lo que proyecta Galano, de lo que uh -huh. hace, y lo único que pensó fue las dos fotografías. Como que el que usa la camiseta uh -huh. de imitación es el gatillero, uh -huh. y el que usa la otra no uh -huh. es el gatillero, o sea, uh -huh. no, no lo sé, siento que por ahí fue, y creo que esa era...
0: No, no, 100% no, ahora, no estoy, no estoy, ¿qué te puedo decir? Después de todo eso, yo me aferré y dije yo, hey, dijimos que en algún momento no íbamos a hablarlo y a decirlo, este es el momento, como marca, en el que cuando ya la, cuando ya la gente cuando ya te afecta a tu negocio y cuando ya lo ves en la calle popular, ya ni siquiera puedes apoyar a las familias porque ya no estás teniendo las mismas ventas que tenías antes. Eh, o sea, hay un montón de temas ahí, Carmen. O sea, durante mucho tiempo nos han agarrado, sacamos un diseño y a los tres días están en el mercado. O sea, la gente, nosotros tenemos pues diseñadores gráficos, hacemos reuniones de ella, hagamos una colección y que compañías grandes que tienen poder, lo hagan y nos usen como de laboratorio, eh, llega un momento en el que te, o sea, te molesta, claro. Pues, o sea, sí, sí, me
1: imagino que fue te un de Ay, todo que te, se te juntó, ¿no?
0: Combinado, y es algo que viene desde hace, desde el 2016, o sea, es algo que hemos estado callados, 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 y por mientras, como ellos, o sea, mucha, una cosa es competencia, y lo mencionamos ahí, una cosa es competencia, pero una competencia real es eh, yo voy a hacer mis diseños y vos a hacer los tuyos y que la gente decida que, es lo, que está bien. O sea, es que nosotros no somos dueños de nada, o, ni, o sea, ni de los símbolos patrios. Entonces, ¿por qué, por qué tocó to, to, todo este tema? Todo se viralizó en el tema de hey, estos es ¿quiénes son? ¿Quiénes se creen? Ellos no son los dueños de los símbolos patrios. En ningún momento dijimos que éramos los, los dueños de los símbolos patrios. Y se generó más. O sea, se generó un nivel en el que cuando después entró Fran y dijo, mano, ¿por qué posteaste esto? Ahí en el cumpleaños de Valeva? Y medio discutimos y, y le digo, man, es que es cierto, pues. Bueno, sí, dice, pero man, ahí está poniendo a alguien que está en la cárcel. Esa persona tiene, tiene familia, no es seguro. Analizar nuestro tema de que si lo quitamos o no lo quitamos, nada que ver con el post ni lo que fuera que... Porque en Instagram, varias cosas que aprendí, durante las primeras dos horas, ningún comentario malo
1: o sea, fue a raíz de los comentarios o sea, de Facebook que se fueron a Instagram es que es que, es que tenés que pensar también, la gente está muy sensible y cualquier cosa que, re, que represente un conflicto, una de acuerdo, pelea
0: de acuerdo
1: es, es tan fácil, de
0: acuerdo, no, lo vivimos mira, está bien, más bien después cuando ya lo ves todo para atrás decís, qué bueno que nos pasó esto, o acá ya nos dice qué es lo que piensa la gente y cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que hablarle a la gente en las diferentes redes sociales ¿Me entendés? No, no, no puedes generalizarlo, son diferentes mercados, es diferente gente, la gente de Facebook me llega porque man, no tienen, no tienen filtro, la gente dice que le gusta y que no le gusta, ya el, el que nos sigue en Facebook nos sigue por las cosas de Aleano, la, las hondureñas y el catrachismo y eso, en Instagram es un poco más moda, más jerga, no tanto jerga coloquial, un poco más de Spanglish y, y cosas de tendencia, entonces, bien, aprendimos mucho, entonces, ¿Por qué hablando de temas de crisis? Porque, puta, nos volvimos unos expertos. Después hicimos unos, craneamos una estrategia. No, y yo cómo me acuerdo salir, lo porque... de los videos
1: y lo de... O sea, todo todo el concepto al final, eh, si lo pensás ahora así, en retrospectiva, ¿qué, qué ganaste?
0: Eh, es, estábamos como bien acomodados como marca. Eh, eh, no estábamos haciendo cosas diferentes y nos tocó reaccionar... Eh, sentarnos y de verdad evaluar quiénes éramos y qué era lo que pretendíamos con la marca, o sea, fue intenso hasta el punto en el que dijimos hey, es que la verdad es que hemos dejado de hacer tal cosa, hemos dejado de hacer esto ya no hacemos diseños como este ¿me entendés? o sea, sí nos nos movió el piso y nos ayudó o sea, nos ayudó en parte claro. cuando hicimos toda la estrategia de, de, de reacción ante la crisis fue en medio de varias cosas había un... un un congreso de, de, de publicistas para publicistas que hace una agencia acá muy famosa. De hecho, nosotros éramos patrocinadores de la... Eh, ellos trajeron expertos. Ahí vimos que, que definitivamente lo que vos dijiste, hay gente que no nos quiere, o sea... Y yo entiendo, o sea, yo lo entiendo. Hay un montón de gente mercadóloga que no nos quiere a, a Galeano, pero yo me pongo a pensar, eh, somos dos ingenieros industriales... Eh, hay gente que estudia para esto y nosotros de una u otra manera hemos aprendido en el camino temas digitales y de mercadeo que aplicamos y que, no, y que nos han funcionado a nosotros. Pues. Entonces, eh, eso aprendimos eso, aprendimos que, que también hay gente que nos defiende y nos quiere. Hay gente que, que después, a los dos tres días, cuando ya empezamos como una, una serie de posts que iban desviando la conversación, ya la gente dejó de hablar de que si éramos o no éramos dueños de los símbolos patrios. Eh, la gente, hay gente que desde el principio le agarró que era una jugada, ¿me entendés? O sea, para salirnos de, 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 del primer post, del rollo, que lo cual eh, aceptamos que, bueno, no en es que rollo. aceptamos, dijimos en ningún momento hemos querido eh, ofender a nadie, porque es una realidad, no queríamos ofender a nadie en ningún momento, y me atrevo a decirte, nunca hemos eh, pretendido pues, poner en menos a alguien, al único que podía de verdad, en todo Honduras, decirnos que lo habíamos ofendido era el brother que salía en la portada, pues, que acababa de matar a 14 personas. Entonces, créeme que el man no era como... <ríe> ¿Me entendés? O no, o sea, era, te lo juro por Dios, o sea... Y, y, y... <ríe> es cierto, wey. o sea, la única persona en todo Honduras de las 150.000 reacciones que hubieron medio millón de no sé qué, o sea, las estadísticas fueron brutales, bro. o sea nunca habíamos llegado a esos niveles, pues tenemos mil seguidores en Facebook y, y habían, creo que eran como no sé cuántas veces compartido pero, o sea, lo miraron mil personas, ¿me entendés? era, ni la gente que nos sigue sabía del vergueo, entonces por lo menos nos pusimos la gente que no sabía que existíamos, ahora sabe que existimos y interesante, o ¿Y a vos? ¿Qué te pasó? ¿Te ¿Sacaste algo bueno cuando te tiraron?
1: No, eh. ¿a mí qué? Cuando... <ríe> eh, creo que lo único bueno que saqué... <ríe> lo único bueno que saqué esa vez fue un poquito como separar a la gente que, que realmente estaba conmigo y la gente que no. Y, y eso hablo de la gente que conocía. Y de la gente que no conocía... Eh creo que lo único que aprendí fueron dos cosas, que de alguna manera tenés una, una coraza que no sabes que tenés, eh, que tenés que aprender, porque por muy que te digan el, ay, vos sos periodista, sos figura pública, tenés que estar acostumbrado al escrutinio público, debe ser parte del día no es cierto. Nadie está acostumbrado a que lo apunten, a que lo ataquen, a que lo hagan sentir mal, a que le hagan bullying, nadie está acostumbrado, nadie tiene por qué acostumbrarse a eso, no es correcto, no. Eh, y a, y a de alguna manera darme cuenta que si la gente se sentía tan molesta era porque sentían cariño hacia mí. A mí no me ofendían los posts en los que me dijeran cosas feas. A mí me ofendían los posts en los que me decían me decepcionaste, me defraudaste, eh, nunca pensé que harías algo así, porque eso representa que había un vínculo, me ¿entendés? Si una persona te dice me decepcionaste es porque de alguna manera eh, antes pensaba otra cosa de vos, o sentía cariño hacia vos entonces eso era básicamente un poquito lo que, lo que de alguna manera me, me hizo sentir mal eh, pero bueno yo creo que con el tiempo alguna gente ha ido entendiendo otra gente no y bueno, son decisiones que, que estarán ahí y más adelante pues habrá que, que analizarlas ¿no?
0: um, ya nos mamamos una hora Carmen
1: yo no y me
0: yo tengo sueño eh Carmen, mira, cosas importantes eh, Mentira, hablar de lo que hemos hablado. Pero no,
1: no tengo no, pero,
0: estoy cansada, no,
1: estoy dime, la, no, la vida de madre no es fácil. eh. Mi respeto a todas las cierto. madres que nos están escuchando. Síganlo haciendo.
0: <risa> Vamos a posear este... para toda la gente que ha estado escuchando que ya estuvo con nosotros compartiendo y hablando de crisis existencial. No, El día que
1: tengo una crisis te llamo para que me la resuelvas.
0: Va, me llega. Okay. Yo creo que podría, 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 no, no, no es que podría. Soy bueno para las crisis. O sea, me tocó leer tanto que, que ya un par de veces me, ha, me, me han preguntado así como, ¿qué me está pasando esto? Que no sé qué, ¿qué hago? Y, y, y ya, ya conoces cómo se comporta el mercado. Entonces ya por lo menos. Claro. Se puede. Pero mira, saliste viva oh, de tu rollo.
1: Pues. Salí viva, saliste vivo Todos salimos vivos, la verdad que... Son cosas que pasan y, y que de alguna manera uno tiene que irse preparando pues a saber que, que estás expuesto. No quiere decir que sea permitido ni que esté bien que, el, que le pase a uno, pero bueno, son errores que se cometen y antes se burlaban de uno en el chismógrafo, ahora se burlan de uno en Instagram.
0: Ahora mi pregunta es, eh, no, no es pregunta, pero mencionaste algo que, que, que me, me, me quedó y que yo así lo digo. ¿Se te hace más grueso el pellejo? Sí. ¿Ah? Sí, va ¿no? <risa> Sabes que yo, yo, yo lo
1: describo como, como una cosa que, que de alguna manera cuando, cuando lees algo es como un escalofrío, no sé si te pasó a vos, como que sentís que la como que sentís que se te retuerce todo de dentro hasta afuera y decís y, y cada que lees algo, cada que ves algo, es como okay, una raya más, una raya más una raya más una raya más hasta que llega un punto en el que no es que te lo te, 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 te ignoras o que te sopla o que se te resbala, sino que te das cuenta que está ahí y que, y que va a pasar siempre y que de alguna manera tenés que aprender a aguantar esas cosas que lees porque eh, si no te hace mucho daño, o sea te, te puede matar, a mí me ha pasado que a veces leo cosas que digo yo eso no es cierto, eso no pasó,
0: pero bueno Bueno, ahora eh, contame pues, vos exactamente cómo fue tu crisis existencial digital?
1: Eh, bueno, yo creo que han sido varias, te diré. y, que, y ¿De verdad? Que...
0: O sea, ¿sí varias veces te han atacado?
1: Bueno, me atacan cada que quieren, cada que pueden, ¿no? Cada que la gente cree que tiene la, la posibilidad de hacerlo. No, no, no sé muchas veces por qué lo hacen, pero yo he llegado a la conclusión de que a veces es más fácil decir lo malo porque no necesitas un ojo tan crítico para decir lo malo, como si sí necesitas un ojo crítico para decir lo bueno ¿me entendés okay, eh, okay. Cualquiera ve lo malo, cualquiera ve los errores eh, pero las cosas buenas cuesta un poquito más por eso siempre que recibo cosas buenas las valoro muchísimo porque sé que ir a una página ir a una cuenta en redes sociales y poner algo bueno, de verdad que es un es un esfuerzo doble ¿no? Eh, Creo que, bueno, me ha pasado un poquito de todo, ¿no? Desde las metidas de patas que hacen en cámara eh, uh -huh. y la gente te dice un montón de cosas y te das cuenta cuando cuando cae gracioso y la gente se ríe, que igual de alguna manera es hacer un bullying con uno. Eh, uh -huh. Hasta las cosas fuertes como como ese ese mes de, de 2016 cuando, cuando firmo con Marca País y, y vivo mi ataque crítico más, más fuerte todavía, ¿no? Fue un cyberbullying literal, ¿no? Eh, pero bueno ¿Cómo fue? ¿Fue de
0: inmediato? Todo. ¿Te despertaste en la mañana? ¿Viste los mensajes? No, no,
1: no, eso fue de inmediato y duró alrededor de como dos semanas. Eh, a lo largo de los últimos cuatro años igual de repente siempre hay uno que se acuerda y dice cosas, pero, pero bueno, poco claro. a poco como vos decís se va, se va yendo de la cabeza. Y luego el otro bullying que he ido teniendo en los últimos dos, tres años fue... Por ejemplo, que no mostré la cara de mi esposo, que no he mostrado la cara de mi hijo y que la gente cree que porque uno es figura pública uno tiene que, que, que exponer todo. O sea, uno tiene la decisión de qué quiere y qué no quiere compartir y punto. Y no necesita ser figura pública. Conozco muchos casos de personas que tienen a 10 seguidores y igual no comparten fotografías de, de sus hijos o de sus parejas. O sea, cada quien mantiene privado lo que quiere.
0: sí. O sea, a nivel digital también puedes tener privacidad, pues, aunque ahora las redes sociales nos exponen mucho más.
1: Totalmente, pero yo creo que, por ejemplo, aquí en este país te hacen mucho eh, un, un bombardeo de cómo cuidar tu tu historia, tu, eh, tu vida en cuanto a las redes sociales. Vos le puedes permitir a una persona que, que, que copie tu vida y que cree cuentas, te roben el, el, el social security eh, y eso lo puedes hacer si, si subís mucho contenido a las redes sociales de tal manera que puedan tener un trace de, de, de toda tu época. ¿no? Imagínate con un bebé si vos comenzás a exponer al bebé, le estás dando el arma completa a una persona para que venga y haga este tipo de cosas. Que ojo! En Estados Unidos no es que me lo estoy inventando yo. O sea, son cifras fuertes de, de, de casos que, que, que ocurren, ¿no? O sea, no, no es un invento, pues.
0: Ok. Pero me parece, una, me parece válido que lo menciones, porque es una razón suficiente para vos decidir lo que estás decidiendo. O sea, ya, claro. ya solo, con, solo con eso, independientemente seas o no seas, como lo mencionaste vos, o, o, o figura pública, no eh, eso es una razón completamente válida para, para ya, solo no hacerlo pues.
1: Y mira yo honestamente tampoco quiero que, que alguien se sienta aludido o que diga mira esta que critica si yo subo a mi hijo. No, yo no estoy criticando a nadie porque suban a su hijo. Cada quien como padre, y más ahora que soy madre, Entiendo la importancia de que cada quien tiene que tomar las decisiones que crea que son importantes para sus hijos. Yo en este caso estoy tomando esta, pero no, no juzgo ni apunto a quién quiere exponer a su hijo. Ojo, y esto es lo que dice Carmen Madre hoy. Yo no sé si en dos años ya publique cosas del niño o permite y lo exponga un poco más en redes sociales. Yo creo que es algo que entre Vicente y yo tenemos que tomar la decisión de hasta dónde vamos a hacerlo. Capaz y de que a seis meses subo una fotografía de él y luego en un año subo otra. Lo que no quiero es que haya un contenido agresivo de él que tenga un trace de historia que le pueda provocar algo dañino más adelante.
0: Me encanta, lo dijiste. O sea, básicamente explicaste, diste una explicación real de las razones por las cuales estás teniendo tus tu precauciones.
1: Claro, porque sabes que Daniel, sí, uno a veces solo tiene amigos en sus redes sociales, pero vos no sabes si se va a ser tu amigo en cinco años. Vos no sabes okay. si esa persona después va a agarrar todas esas to, toda esa fotografías y te va a hacer bullying. Vos no sabes si tu hijo en 15 años te va a decir mamá, cómo se te ocurrió subir esa foto mía en el baño desnudo y eras cómo me molesta. Mm. O sea, es una realidad seria. O sea, la gente tiene mucho ocio, mucha creatividad y la mayoría del bullying viene de ahí, de las cosas que nosotros mismos accedemos a subir y colgar en las redes sociales. Okay. Entonces imagínate un bebé que Hoy no te va a decir nada porque subís una foto del desnudo en una tina, pero en 10 años él va a tener 10, va a estar en la escuela y su compañerito va a llevar una foto y le van a hacer bullying con esa foto.
0: Cállate, me estás o sea, matando con todo eso porque yo soy. No, pero no Mate, su... Mateo es mi juguete con el que yo. Sí, pero
1: no lo has subido desnudo, sí.
0: No, no lo he subido ah, desnudo. Ah, bueno, pero... ok,
1: va, por lo menos eso no has hecho. <risa>
0: ¿Y si Oye, lo nudo, ¿cuál es? Por
1: cierto, el otro día había tu hija, pensé que se había quebrado.
0: ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Que se cayó? se, o sea, se
1: cayó del, del, del parqueo en el, la bajada.
0: No, pero es viejo, es viejísimo ese video. Ah, ese pero
1: video lo subiste hace, hace poco.
0: Fue viejísimo. ¿Y por
1: qué? Pero lo subiste hace poco.
0: Y lo subí hace poquito, ah, porque estoy bueno. full, full TikTok, estoy emocionado contigo.
1: No, 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 memoria de la risa, a ¿no? te vas a caer, te vas a caer.
0: Pero fíjate que ahorita que lo mencionas. Eh, vos sabés que en redes sociales, y, y voy a tomar de ejemplo, eh, hace, hace una acción que se volvió viral a nivel mundial, que la gente subía su foto de perfil de Facebook, subía su foto de Instagram, su foto de LinkedIn y su foto de Tinder. ¿Viste claro. eso que se volvió viral?
1: Sí, yo no, yo no lo quise ver
0: No, no, me está... Pero bien, fue divertidísimo. Ojo.
1: De... Las compañías, me, todo el mundo lo hacía.
0: Sí, sí, 100%. O sea, fue viral a nivel mundial. Me gustó porque básicamente te da a entender que las plata hasta las plataformas, y yo lo aprendí mucho cuando, cuando en el tiempo de crisis, y vale la pena mencionarlo, porque crisis no tienes que ser una mega compañía para tener un problema digital en el cual te veas involucrado y tengas que reaccionar. Ya voy yes. a llegar a un ejemplo que pasó hace poco, con un conocido, no voy a decir el tema, pero, pero, pero lo voy a mencionar. ese ese Eso que se hizo viral, yo lo estuve pensando te decía las personalidades que puedes tener según la plataforma, porque cada plataforma tiene un nicho, o un fin, o o, o o sea, seguís siendo la misma persona, claro. pero puedes actuar de diferentes maneras sin ser hipócrita y, y, y nada, o sea, nada, vos puedes tener tus perfiles diferentes, con contenidos diferentes, siendo claro. la misma persona.
1: Totalmente.
0: Siempre y cuando accedas y estés de acuerdo, pues no es que tampoco vas a fingir porque la plataforma te lo permite. No, pero claro. es
1: como cuando vas a trabajar, luego vas a la escuela, o luego vas con tus compañeros de trabajo, luego vas con tu familia, o el, con el grupo de religión, o, con, o sea...
0: Cien por ciento, y no te hace un hipócrita. Y
1: no te hace un hipócrita, simplemente te adaptas a los distintos ambientes sociales en los que vas a estar. Yo no hablo con las mismas palabras que hablo con, con un amigo como las que hablo con mis tíos. Y no quiere ajá, decir ajá. que sea una hipócrita o que estoy fingiendo, simplemente son bueno, las cuestiones hay de, de, todo, de... Hay de todo, hay de respeto,
0: hay todo, hay respeto, hay reglas de etiquetas, por ejemplo, Exacto. hay de todo. En redes sociales, pues como es algo nuevo y es cambiante, <risa> también hay. Y hay, hay bromas que en unas redes sociales eh, eh, se entiende y en otras redes sociales no entienden. A veces migran a otras redes sociales. Por ejemplo, en Twitter no sé si te has fijado, ponen como ustedes no están listos para esta conversación. Sí. En Instagram nadie entiende eso. Otro, no. Si lo empiezan a entender es ahora, pero ¿me entiendes? Antes... Es que yo,
1: fíjate que yo he descubierto que Instagram
0: la gente no lee. O sea, es como... más perdimos ahorita a no, toda la cámara que nos está escuchando que son es cierto. de Instagram. No, pero
1: es la verdad, la gente no lee. Yo por eso ya me limité. O sea, yo pongo mensajes lindos, bonitos y no los leen. Y por eso pongo solo de una línea. O sea, pongo no, pero me encanta esta
0: línea y, y tal que... vez es lo que pre, lo, lo, a lo que se va transformando. O sea, analizarlo, quitaron likes, ¿va? O sea, quitaron sí, corazones. No mm -hmm. pueda que quiten comentarios después. Entonces ya sea más Instagram lo que, lo que querían hacer originalmente. Claro. Eh, a, van migrando y va cambiando. O sea, el código cambia a diario, hasta 60 veces. Eh, hacen modificaciones según lo que creen que va cambiando o el comportamiento de la gente ¿por qué menciono todo esto? porque ante las crisis digitales, ante, el, ante el, el, el cyberbullying, es importante entender esto porque puedes actuar de diferentes maneras, en diferentes, y esto yo lo aprendí a través de la crisis que tuvimos nosotros el año pasado, la cual prácticamente este podcast fue mi historia que me robaste <risa> el micrófono y me hiciste contar toda la historia de mi crisis cuando tenías que contar vos la tuya, linda linda <risa> La voy a borrar, va a ver.
1: No, por favor. No,
0: va. No, Todos va. queremos... Entonces, ese
1: momento en el que decís, ¿quién subió el post?
0: Yo. Chuta, sí, yo lo subí, Cállate. Te voy a hacer cyberbullying. ¿Quién firmó no. el, el contrato con... Yo. Ay, entonces Era después,
1: convenio, por cierto.
0: Esto va a estar bueno. Va. No... O... Okay, lo, lo, me, ¿Por qué lo mencionamos? No me, ¿Por qué lo menciono así? Porque hace poco pasó algo de, de unos conocidos míos que, que les, les hicieron como tomaron una fotografía, transversaron eh, la situación y atacaron al negocio. O sea, eh, ah, se no vio afectado el negocio de ellos. Por, porque, la porque le tomaron la foto a la persona, al dueño del negocio. Entonces, soy de los que piensan, mira, vos llegas a un momento en el que tenés que obviamente ignorarlo, ya va a pasar porque va a pasar. Pero si te toca la bolsa, lo mencioné hace un rato, si, si te toca la bolsa, si... Y es otro pico, si, literalmente. Si crees que va a afectar a, a tus queridos, a tus familiares, o a tu futuro de una u otra manera, toma acciones. Entonces, la, la, estas personas me preguntaron, mira, ¿vos crees que valga la pena que publique esto en... Porque fue en Facebook, por ejemplo. ¿Vos crees que valga la pena que publique esta nota de, de aclaratoria en Instagram? Y le dije, la gente de Instagram ni sabe. O sea, si alguien te comenta algo, y de verdad alguien que vos conozcas, que creas que es un cliente que es un cliente constante. Más bien, ni, ni que le conté a
1: las de Instagram, porque van a ir corriendo a ver qué fue lo que pasó.
0: Sí, porque a mí me pasó eso. O sea, esa fue, do, fue doble cagada mía de nosotros. <risa> fue avisarle a la mara de Instagram. De la mara de Instagram bueno, yo no me di cuenta por pasado. Facebook,
1: yo me di cuenta por Instagram.
0: Ya ves lo que te bueno, digo. Bueno, pero eso mismo te da, paso, te da, da, la, da, la te da a conocer
1: loco. el alcance que tenía el Instagram, porque ro ro rodó más, pues.
0: Sí, no, 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 no. Bueno, aprendí, pues. O sea, <risa> dentro de las curvas de aprendizaje que tenés cuando emprendes y cuando estás en negocios y, y, y en la vida, creo que ese ha sido una, un buen aprendizaje de crisis.
1: Totalmente.
0: No, me llega. Yo sé que, que llevamos un ratón Platicando. un
1: ratotote
0: y Ojo, yo alargarlo. quiero decir una cosa
1: quiero que me disculpen por mi tono de voz un poco disminuido eh, pero vivo en un hogar en esta ciudad que es un poco pequeño y tengo un bebé de casi cuatro meses dormido entonces tengo que, que bajar un poquito el nivel de voz y, y tratar de no ser muy efusiva porque si no lo puedo despertar y para quienes son padres yo creo que estarán de acuerdo conmigo que no conviene despertar al bebé no 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 que Carmen, eh,
0: Yo creo que vamos a tener que ir cortando y se te entiende completamente También a mí, me da pena porque te, te he estado en las noches es que ha sido el único momento que hemos logrado y, y, y yo solo una cosa que quiero pues, cerrar y aquí ya te lo voy a dejar a, a vos para que cerremos eh, antes quiero decirte que pues durante muchos años te he admirado un montón porque eso es la, la prueba ante muchos hondureños que que echándole ganas y haciendo lo que te apasiona, eh, has, has logrado saltar barreras y representarnos, eh, sacar la casta por Honduras. Oh, podrá haber haters, van a haber haters un montón, vamos a tener malos momentos en crisis digitales, ahí voy a estar yo para ayudarte, eh, para cuando vengan más. <risa> eh, te, te agradecerte un montón, Carmen, porque eh, en este nuevo... Emprender, digo yo, de podcast y algo nuevo que estoy haciendo yo, más un poco más personal eh,
1: que Galeano.
0: Eh, me, me, me han echado la mano y vos sos la prueba, pues, de, de, de las personas que confían en mis locuras y mis tonteras. ¿va? No, yo, Entonces, ¿sabes? ¿sabes? vos sabes
1: que yo soy fan de la marca, soy, soy, soy fan de, de, del producto, pero además reconozco el esfuerzo que han tenido vos, tu hermano y toda la gente que está detrás, porque Galeano no solo son uno ni dos, son un montón de personas mucho. que yo sé que trabajan arduamente con cada uno de los proyectos, llámese como se llame eh, y, y sobre todo porque tocan vidas, cambian cosas, ayudan y quieras o no el ver algo que te identifique con tu país, te hace ser una mejor persona cada día y eso ustedes lo, lo consiguieron, lo han conseguido y yo estoy segura que lo van a seguir haciendo, así que obviamente que si admiro a Galeano también te admiro a vos y admiro este proyecto que estás emprendiendo que, que estoy segura que mucha gente debería de querer hacerlo y van y no lo hacen y yo sé que vos con estos mensajes comentarios, opiniones vas a motivar a mucha gente a que emprenden las cosas que alguna vez sueñan y por cualquier razón van dejando y dejando y dejando
0: me encanta me encanta, va, cerramos entonces etc,
1: etc, etc etc,
0: bienvenida a la raza etc, ya por parte de
1: cuándo vas a hacer una camiseta que digas
0: es eso,
1: ¿No has visto? Nosotros londoninos decimos, cuando decís algo cool, decís. O sea, no no, no sé cómo, cómo lo decimos, así como.
0: Sí, como Ajá. T.S. Ajá. Ajá. Put, pero tendría que tener sonido y toda la mierda. Ah, bueno,
1: bueno, bueno. <risa> es, ese es el trabajo de los creativos. Chavo.
0: Carmen, vamos, en un mes, en un mes es el, el Día Nacional de la Baleada, más.
1: Yo sé, te debo como tres días de la baleada.
0: No, vamos a ver, con todo. A ver si vamos en este todo, próximo
1: no te fallo, ¿eh? Es que el pasado no, 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 fue complicado.
0: Imposible, man.
1: Yo sé, pero este año no tengo excusa, ¿eh?
0: Vamos con todo. Sí. No, ahora no puedes venir, pues. No, pero,
1: pero puedo hacer algo desde aquí.
0: Ser embajadora, madre. Más, más que ver. vale que hagas una baleada por lo menos ese día. Ay,
1: papá, pero... sí que no puedo ni hacer la harina, pero intentaré.
0: Ahí está, mirá, Va. aprendiendo a hacer una baleada. Muy bien. Bueno. Gracias, Thank you. gracias. Me avisas gracias. en cuanto
1: lo tengas y ojalá quede bien todos los cortes, ¿ok?
0: Va a salir perfectos. That, no hay cortes, no hay edición. Rock, vamos a subir. No, hombre,
1: ¿qué te pasa bien? Hay que hacer cortes ahí. No me asusté, <ríe> que me da el yello
0: Dios, Carlos. Chao, Saludos. papá. Saludos. Mañana Buenos publicamos. Bye. Mañana publicamos. Ok. Chao.
1: Bye.